0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es... Checklisten-Folge ist. Na, was für ein cooles Wort, checklisten -Folge. Ich habe wieder einige Fragen vorbereitet, zusammengefasst, die Ihnen helfen werden, Klarheit zu bekommen und zwar Klarheit darüber, wenn Ihr Umfeld nach einem 3D-Drucker ruft. Ja, das klingt jetzt komisch, aber wir alle oder besser gesagt, die meisten sind blind für das Thema 3D-Druck und diese Podcast-Folge wird Ihnen so ein bisschen die Augen öffnen, was das Thema Anwendungen, Lösungen, Probleme und Ideen zum Thema 3D-Druck angehen. Also wo kann man 3D-Druck einsetzen? Und wir beginnen dort ganz vorne. Jeder kennt das, wenn man durch eine Produktion läuft, durch ein Labor läuft oder auch durch eine Werkstatt läuft dann findet man immer wieder ja, komische Dinge. Und zwar mögliche Lösungen, die nicht lang halten, mit Schrumpfschläuchen, mit Kabelbindern und Pappkarton und wie man im Schwäbischen auch sagt, mit einem Wurstbändel. Also überall dort, wo diese Dinge zum Einsatz kommen. Klebeband, Wurstbändel, Schrumpfschläuche, Kabelbinder, Pappkarton und eine Mischung aus all diesen Dingen. Doch das eigentlich keine wirkliche Lösung vorhanden und das ist schon mal der erste Ansatzpunkt, dass man dort einen 3D-Drucker einsetzen kann oder besser gesagt, dass hier ja, die Anwendung schon regelrecht danach ruft, bitte löst dieses Problem ordentlich und wenn du das schnell und einfach tun möchtest, dann nutzt doch die Möglichkeit einer 3D-gedruckten, ja, 3D-ausgedruckter Lösung. Jetzt habe ich mal ein paar Fragen zusammengefasst, die Ihnen ein bisschen helfen sollen, so besser gesagt, Ihre Situation zu erkennen und durchaus so diesen Traum zu wecken. Ja, dort könnte ich vielleicht durchaus einen 3D-Drucker einsetzen. Dort habe ich vielleicht Argumente dafür. Dort habe ich schon immer dieses Problem. Ja, also das das sind diese Fragen, und jetzt gehen wir einfach mal die Fragen nacheinander durch. Erste Frage ist, welcher Bereich oder welcher Bereich eines bestimmten Prozesses kostet sie am meisten Geld und Zeit? Ja, da steckt wirklich Geld und Zeit drinnen bei welchem Prozess. Und in diesem Prozess macht es absolut mal Sinn, gedanklich einzusteigen und sich zu fragen, was können wir in diesem Prozess vielleicht durch eine 3D-gedruckte Lösung verbessern, um mehr Geld zu sparen und mehr Zeit dafür zu bekommen. Zweite Frage, wo sind die Ursachen für erstens Verluste, zweitens Verschwendung oder unnötige Herstellungskosten? Jeder kennt diese Bereiche in Reproduktion. Dort geht immer was schief. Dort muss immer wieder etwas neu hergestellt werden, weil es zu viel Ausschuss gibt. Und dort kann man ja herausfinden, wo liegt das Problem oder wo könnte das Problem liegen und ist es vielleicht durchaus besser zu lösen mit der Möglichkeit des 3D-Druckers? Kommen wir zur Frage Nummer 3. Was bricht meistens ab oder was wird meistens sofort ersetzt und wie viel kostet das, wenn es kaputt geht? Jeder kennt Dinge, die ständig kaputt gehen. Es liegt meistens nicht daran, dass das Material versagt, sondern man muss wirklich die Ursache hier finden. Und das ist meistens die Konstruktion des Bauteils. Bauteile brechen genau an diesen Stellen, an denen sie einfach schlecht oder schwach konstruiert sind. Die Möglichkeit, hier etwas besser zu machen. Und ja, wie soll ich sagen, das Bauteil... Besser zu gestalten, pfiffiger zu, zu konstruieren und dann auch noch auszudrucken, macht hier absolut Sinn. Frage Nummer vier wäre, was sind die Ursachen für ungeplante Ausfallzeiten und welche Teile werden unbedingt benötigt, damit alles wieder weiterlaufen kann? Ein schrecklicher Gedanke, dass an einem Fließband etwas ausfällt oder ständig ausfällt und jeder weiß, in der Automobilindustrie, wenn dieses Fließband auch nur eine Minute stehen bleibt. Ich glaube, da ist die Summe sofort se sechsstellig. Frage Nummer 5: Haben Sie Bereiche, in denen mit Klebeband, Pappe, Kabelbindern und so weiter gearbeitet oder geschützt wird? Das haben wir vorhin schon angesprochen, also meistens werden die Dinge ja, wenn Klebeband dazu kommt oder Pappe oder Kabelbinder wird äh, entweder irgendwas geschützt oder notdürftig irgendwo festgehalten. Frage Nummer 6. Wo verwenden Sie die meisten Spannmittel und Vorrichtungen? Hier gehen wir schon ein bisschen tiefer in das Thema Fertigung rein, denn mit 3D-Druck ist es hervorragend möglich, besondere Halterungen, Vorrichtungen, Montagehilfen zu kreieren, die dem Anwender helfen, Bauteile vielleicht noch einfacher zusammenzusetzen. Man kann dort toll mit Anschlägen arbeiten und mit der Möglichkeit, speziell für die Montage eines Bauteils eine ja, Vorrichtung zu gestalten, die man in nix aufklipst oder aufsetzt, um etwas vielleicht zurechtzuschneiden, einzusetzen, zu fügen, durchaus zu schweißen. Es gibt Schweißkonstruktionen, oder besser gesagt Hilfsmittel, damit Schweißkonstruktionen besser zueinander angepasst werden. Ja, man spricht hier nicht von Bauteilen aus Metall, sondern Kunststoffbauteile. Also da steckt wirklich Power drin. Gehen wir eine Frage weiter und zwar erfolgen die Montagearbeiten der Produkte im Haus und werden diese Vorrichtungen auch im Haus hergestellt? Es gibt sehr viele Unternehmen, die ihre Vorrichtungen extern ja, konstruieren lassen, extern fertigen lassen und jeder kennt dieses, dieses Thema. Wenn sich an dem Produkt auch nur minimal was ändert, dann können Sie diese Vorrichtung danach auch entsorgen. Und das Schlimme ist, Sie geben diese Vorrichtungen Auftrag, wenn Sie diese zum Beispiel fräsen lassen dann ist es ganz normal, dass Sie heutzutage mehr als sechs Wochen auf Ihre, auf Ihre Frästeile warten. Ja, mit 3D-Druck, dort haben Sie sich den Traum schon, schon längst erfüllt, dass Sie die Vorrichtung heute designen, allerspätestens morgen schon in der Hand halten, direkt in Ihre Anwendung einbauen. Und das Tolle ist, dass diese Vorrichtungen mittlerweile so stabil und fest sind, dass diese dort auch drin bleiben und sehr lange verwendet werden können, wenn sie durchaus eine raue Umgebung haben. Ja, dann ist es ja auch kein Problem, denn wenn die Vorrichtung kaputt geht, dann können Sie es ja am nächsten Tag schon wieder in der Hand halten, weil sie können es ja in 0, nichts ausdrucken. Ja, 0, nichts ist vielleicht nicht ganz richtig, es dauert schon seine 4 8 12 Stunden, ja, aber ganz ehrlich, was sind 4 8 12 Stunden im Gegensatz zu 6 Wochen Wartezeit? Nächste Frage, ja, wie viel Zeit und Geld kostet das Einkaufen von Vorrichtungen? Ich glaube, das haben wir gerade so ein Stück weiter erörtert. Nächste Frage, wie lange dauert es, bis die Teile in den oben genannten Materialien selbst erstellt sind? Ja, ich habe hier eine Frage übersprungen, hier geht es also darum, um Bauteile wie zum Beispiel aus Polyamid, Aluminium oder Werkzeugstahl, Edelstahl und vor allem muss es immer Stahl sein? Ich glaube, heutzutage kommt es sehr darauf an, dass man nicht nur darüber nachdenkt, alles aus aus Stahl zu konstruieren, sondern sich Gedanken darüber macht, was ist denn das wirkliche Ziel der Anwendung und wie gehe ich davon rückwärts und welches Material wäre denn das ja das Beste, das passendste dafür, wenn man natürlich die Möglichkeit hat auf einen 3D-Drucker zurückzugreifen, dann kommen dort unglaublich viele Materialien in Frage, denn allein schon mit der FFF-Drucktechnologie haben Sie die Möglichkeit, Bauteile zu drucken, die gummiartig sind, mit TPU oder ja, Bauteile, die sehr günstig als Prototyp hergestellt werden, also mit PLA-Material oder mit einem ABS-Druckmaterial, aber auch Bauteile mit einer hohen Festigkeit, also aus Polyamid Und dann kann man noch eine Stufe höher gehen. Es gibt sogar polyamid oder besser gesagt Filamente, die einen Carbonanteil beinhalten. Also diese Bauteile werden dann nicht nur fest, sondern auch unglaublich steif. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Welchen Effekt hätte es, wenn Sie nur ein bis zwei Tage auf Ihre, auf Ihre Bauteile warten müssten? Ja, lassen Sie sich die Frage mal auf, den, auf der Zunge zu, zergehen, denn wir Konstrukteure, Ingenieure und auch, ich sag mal, Laborleiter, Macher, die etwas designen, die etwas gestalten, das größte Problem immer, die warten, wir warten auf Teile. Wie wäre es denn, wenn man diese Bauteile innerhalb von ein bis zwei Tagen schon in der Hand hat? Also für mich ist dieser Gedanke noch unglaublich. Ja, das waren diese Fragen. Diese Fragen gibt es natürlich auch immer als Checkliste zum Download. Wir werden in den Show Notes entsprechend verlinken. Also in den Shownotes finden Sie einen Link, doch draufklicken und dann finden Sie diese einzelnen Fragen nochmal sauber in einem PDF. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage an Sie. Hat Ihnen das ein Stück weit die Augen geöffnet? Laufen Sie vielleicht das nächste Mal durch Ihren Vorrichtungsbau durch Ihre ja, Produktionsstätte am Fließband entlang und vielleicht fallen Ihnen ja so diese Kabelbinder mal auf, diese Schrumpfschläuche, dieses Klebeband, das vielleicht überall rumhängt, Pappkarton oder vielleicht den ein oder anderen, in Anführungszeichen, Wurstbändel. Vielleicht haben Sie da mal ein paar offene Augen dazu. Und hier habe ich noch einen wichtigen Satz für Sie. Und zwar geht es jetzt hier nicht darum, sofort einen 3D-Drucker zu kaufen und loszulegen. Es wäre vielleicht der Bestfall. Dann können Sie sofort umsetzen, denn lieber unperfekt gestartet als perfekt gezögert, muss ich Ihnen sagen. Denn alles beginnt damit, dass Sie einfach mal den ersten Schritt machen und mit 3D-Druck beginnen. Aber es geht nicht darum, jetzt irgendeinen 3D-Drucker zu kaufen, sondern es geht immer darum, ja, eine Lösung zu schaffen, eine 3D-gedruckte Lösung für Ihr Problem. Und dafür gibt es natürlich, natürlich viele Hilfsmittel, ja unabhängig. Ja, 3D-Druck ist eines davon. Und Sie kaufen im Endeffekt nicht einen 3D-Drucker, sondern Sie kaufen sich immer das, was Sie mit dem 3D-Drucker machen können. Und das, was Sie mit dem 3D-Drucker machen können, beantworten Sie natürlich durch diese Fragen in der Checkliste, damit Sie Geld und Zeit sparen, damit Sie Bauteile am nächsten Tag haben, damit Sie vielleicht Bauteile aus anderen Materialien machen können, damit Sie Vorrichtungen machen, die noch langlebiger sind und die auch Ihre Kunden begeistern, dass Sie Bauteile schaffen, die Sie vielleicht gar nicht mehr anders fertigen müssen, sondern direkt aus einem 3D-Drucker in Ihr Bauteil einbauen. Da gibt es so viele Beispiele mittlerweile, ich möchte Ihnen nur ein kurzes Beispiel noch bringen. Es gibt einen Kunden, der macht besondere Elektronikkomponenten. Und diese besonderen Elektronikkomponenten müssen ja mit Strom versorgt werden und mit Daten. Und dafür hat er besondere Stecksysteme, also Stecker außen. Und jeder Kunde wünscht sich an seinem Gerät eine andere Möglichkeit, dieses mit Strom zu versorgen und mit Daten zu versorgen. Und hier schafft er es, mit 3D-Druck direkt für seinen Kunden innerhalb kürzester Zeit eine individuelle Lösung zu schaffen, die erstens den Kunden, Kunden begeistert und zweitens die Firma so flexibel hält wie möglich. Es ist unvorstellbar, dass jedes Gerät dann unterschiedlich ist. Der Vorteil ist, man muss sich natürlich auch wieder nicht viele Teile auf Lager legen, denn dieses Bauteil kann ja in kürzester Zeit, wenn man die Daten richtig abgespeichert hat und wie ich immer sage, der Wert von 3D-Druck liegt immer in der CAD-Datei, nicht im Ausdruck. Aber dieses Bauteil kann dann ganz schnell wieder ausgedruckt werden, weil man ja auf den Datensatz zurückgreifen kann. Vielleicht wünscht sich der Kunde ja dann noch, wenn er ein Ersatzteil braucht, noch eine kurze Änderung, die Sie mit einfließen lassen können, Dort ist es dann ganz geschickt angestellt, was derjenige dann dem Kunden wieder als Servicepaket paket verkauft. Also 3D-Druck spielt in vieler Hinsicht, in vielen Ebenen der Produkte in Zukunft. Man kann auch sagen, eigentlich jetzt schon, derjenige, der es umsetzt, spielt schon mit. Also, ich hoffe, dass ich hier ein paar richtig gute Fragen mitgebracht hatte in dieser Podcast-Folge, dass Sie einiges mitnehmen konnten. Wenn Sie jetzt richtig schlau sind, dann laden Sie sich dieses PDF runter, laufen morgen durch Ihre Fertigung, halten die Augen vielleicht mal ein bisschen offen und denken darüber nach, 3D-gedruckte Lösungen zu schaffen, anstatt auf Klebeband, Pappkarton und Kabelbinder zurückzugreifen. Machen Sie es wie ein Profi. Ja? Wenn Ihnen noch eine Frage einfällt, die ich hier vielleicht vergessen habe oder Sie direkt anderer Meinung sind, dann freue ich mich natürlich immer, wenn unsere Kommunikation zweiseitig ist. Sie dürfen mir gerne E-Mail schreiben oder eine Rezession und den Podcast auch bewerten. Ja, dann freue ich mich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann!